0: Alors oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'entrepreneuriat, une fois n'est pas coutume. Et je vais partir d'un article du site dynamitemag.com qui est un article qui parle des huit étapes pour bien réussir votre projet. Alors comme d'habitude, évidemment, ça va être en mode David et c'est juste après ça. La chronique, c'est avant tout une histoire humaine. L'histoire d'un papa geek avec un engagement fort. Transformer notre société en facilitant la transmission de nos connaissances. Un podcast pour ceux qui veulent révéler et partager leurs talents au monde. Astuces, découvertes, réflexions et probablement quelques coups de gueule autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de l'apprentissage. C'est parti Et oui, un petit coup de grizzly pour démarrer cette lecture de cet article et de voir avec vous un petit peu... Ben, ma vision que j'ai et peut-être que vous partagez, en tout cas, qui va créer, je l'espère, euh, de la réflexion et de l'éveil par rapport à votre projet. Donc souvent, évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ou quand on se lance dans un projet de solopreneur ou d'auto-entrepreneur pour nos amis français, on se retrouve évidemment confronté à toute une série de choses. Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'il faut que je vente, je vende des produits. Et, euh, et que ça devienne rentable parce qu'en en fait, je veux vivre de mon projet. La difficulté, c'est qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes, moi, je suis en Belgique, et euh, par exemple, si on prend euh, euh, les gens qui sont en France, vous avez des statuts qui sont différents. Et statuts différents provoquent évidemment euh, des, euh, des réglementations totalement différentes et ça devient un petit peu compliqué quand sur le web, il n'y a pas de limite. Hein, c'est bien la difficulté qu'on peut avoir sur le web, c'est que sur le web, il n'y a pas de limite. Et donc, du coup, euh, on peut vendre un peu n'importe où et ça crée plein, plein de choses complexes à gérer. Hein. Comme récemment, par exemple, euh, j'ai découvert, moi qui suis belge, euh, avec un, une, une cliente euh, qui n'était pas contente, mais bon, voilà, ça arrive, les erreurs, euh, que, en fait, euh, ben, la TVA française n'était pas très bien réglée dans le système parce que, par exemple, il y avait euh, les îles, les dom tom français qui étaient sous des régimes de TVA différents. Moi, évidemment, j'en sais rien du tout. Euh, l'erreur que j'ai commise et que je ne commettrai plus, euh, c'est de demander en fait, les taux de TVA de chaque, personne, de chaque personne qui travaille avec moi quand il y a de l'intégration dans une plateforme. Bon, voilà. Euh, toujours est-il que autour de ça, il y a une, une clarté, il y a, y a une réflexion que j'ai maintenant depuis, euh, ben depuis quelques semaines, en fait, depuis que euh, euh, je suis rentré dans un, un autre mastermind euh, qui est plus centré autour de l'entrepreneuriat et que je me rends compte à quel point on a besoin de euh, maîtriser, en fait, les codes de l'entreprise. Créer euh, un projet entrepreneurial, vendre des produits, c'est finalement assez simple. On se lance, on trouve des premiers clients, c'est quand même assez simple. Ce qui est très difficile, c'est d'être robuste dans le temps et pérenne. C'est d'avoir cette pérennité. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Et malheureusement, sur le web, les gens qui vous vendent du rêve ou qui vous vendent des, des, des processus euh, pour euh, s'en sortir, sont des gens en fait, qui surfent sur des vagues. Hein, vous allez avoir euh, les lancements orchestrés pendant tout un temps. Et puis, il y a des gens qui sont devenus des maîtres incontestés hein, dans tout ça. Hein. Moi, j'ai mon mentor, Martin Latlip qui est un maître incontesté dans le lancement orchestré. Et puis, vous allez avoir... Il euh, y a eu toutes les masterclass à un moment. Puis après, euh, là, maintenant, je pense que ça s'essouffle un peu, mais il y a eu toutes les histoires de sommets... Hein. Euh, maintenant, petit à petit, on est arrivé dans les défis. Donc, il y a toute une série comme ça de stratégies marketing qui vont vous permettre de, de, de venir chercher des, des prospects et donc potentiellement avoir des clients. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est facile à apprendre. Euh, il faut évidemment dépasser sa peur euh, de la vente, que j'ai eue, et euh, être capable d'être en accord avec euh, la notion d'argent, ce que j'ai eu aussi. Et une fois que vous avez dépassé ces deux étapes-là, c'est finalement pas trop un souci. Par contre, après, quand vous arrivez à un certain chiffre d'affaires, quand vous arrivez autour de 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires, voire 250 000 euros de chiffre d'affaires, comme c'est le cas chez nous euh, cette année, eh bien vous vous retrouvez confronté à, à quelque chose qui est nouveau, qui est le fait que bah, votre entreprise développe, euh, du, du, développe euh, du chiffre d'affaires, mais pour qu'elle se stabilise et qu'elle continue à développer du chiffre d'affaires, et je ne cherche pas à faire 17 millions, hein, je cherche juste à être stable et à avoir... Euh, des revenus suffisants pour prendre du plaisir dans la vie. Moi, je ne suis pas non plus... Euh, je n'ai pas ce besoin de, faire, de dire « ouais, moi, je fais 10 millions ». Si je fais 10 millions, je fais 10 millions, mais je ne cherche pas à les faire. Euh, je ne suis pas dans cet euh, état d'esprit-là. Au contraire, je suis plutôt dans le low content, dans le faire cool. Moi, ce qui compte, c'est que je passe du, du, du bon temps personnellement, en famille, avec ma femme, qu'on puisse vivre la vie comme on l'a décidé. Euh, on, on, on se le disait d'ailleurs tout à l'heure... Euh, elle va, sur un, elle va la semaine prochaine, un week-end, deux jours, je pense, euh, voir un, un grand maître tibétain. Et, euh, et finalement, apparemment, il n'y aurait peut-être pas eu autant de monde que prévu. Pourquoi Parce que ça demande des, ça engendre des frais, ça demande une certaine liberté de temps. Et les gens qui ont un, un, un 8-16 heures euh, dans une entreprise ne ben, peuvent pas euh, se libérer le temps, ne peuvent pas... Euh, peut-être se payer ce, ce, ce genre de choses. Et donc, c'est plus compliqué. Donc, nous, on sait très bien qu'on a cette opportunité vraiment incroyable de pouvoir euh, vivre et organiser les choses comme on a envie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, pour moi, est, est juste essentiel et très, très important et euh, que nous chérissons euh, au plus profond. Mais donc, pour développer ce, ce, ce projet entrepreneurial, il va falloir que euh, vous ayez en effet, toute une série de compétences de, 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 de soft skills ou de soft... de hard soft, <rire> bref, plein de compétences qui vont vous permettre de pouvoir euh, travailler. Et il euh, y a deux mondes qui, qui, se, qui se chevauchent. Il y a le monde un peu startupper qui va venir avec tout plein de structures euh, de développement d'entreprise et puis il y a le monde de l'infoprenariat qui, lui, va simplement mettre en place des systèmes de marketing, de vente. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est un peu une analyse des deux côtés. C'est réfléchir clairement à, bah tiens, euh, j'en ai marre de ce que je fais, j'ai envie de faire autre chose. Et comment je démarre et, et je fais les choses pour que ce soit le plus naturel possible, et le plus simple possible. Donc ici, évidemment, moi, je vais le prendre avec le regard d'une économie de la connaissance, avec le regard d'une économie basée sur l'expérience et l'expertise de quelqu'un quelqu'un qui a une expérience ou une expertise dans un domaine et qui a envie de le développer autrement, qui a vraiment envie de, de, de transmettre encore plus son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, et de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Okay Donc, euh, pour ça, je vais prendre simplement un article et je vais euh, le prendre dans les grandes lignes. Je vous donnerai de toute façon le lien dans, dans le, les, les notes de ce, de ce podcast. Et euh, on va simplement passer les « 8 8, alors ça tombe toujours sur un « 8. Hein. Si Caroline, mon amie Caroline Gauthier m'entend, elle va dire « oh, 8, huit », avec les, le « 8 et elle va être morte de rire. Donc, on est Belge, on dit « 8. Euh, <rire> alors, développer, euh, le premier, la première étape, c'est développer une idée originale. Et là, déjà, j'ai envie de vous dire « attention ». L'innovation et l'originalité, c'est quelque chose qui, très souvent, n'existe pas. Elle n'existe pas parce que tout existe déjà. Et ce qu'on fait, c'est simplement interpréter, améliorer, compenser un, un manque quelque part qui pourrait euh, devenir, en fait, votre niche. Euh, ça a été le cas pour Airbnb, ça a été le cas pour Facebook, ça a été le cas pour Instagram. Euh, le créateur d'Instagram, à la base, n'avait pas prévu de créer Instagram. Ce n'était pas prévu pour ça. C'était prévu pour simplement euh, mettre des photos pour des professionnels. Et en avançant sur le chemin, les choses sont découvertes. Donc des innovations, il y en a rarement. Il y a bien un Steve Jobs euh, une fois par millénaire qui va vous créer le smartphone, qui va vous créer l'iPad, euh, qui va vous supprimer euh, des connectiques sur des ordinateurs et tout le monde va crier au loup. Et puis quelques années plus tard, finalement, tout le monde embraye le pas, y compris la concurrence. Ça, ce sont des gens qui sont exceptionnels et très, très rares, vraiment très, très rares dans, dans euh, l'entrepreneuriat. Euh, Amazon, par exemple, a d'abord voulu euh, répondre à, à, à la simple idée de d'acheter et de vendre des livres. Et ce que c'est devenu maintenant n'était pas du tout ce qui était prévu au départ. OK euh, il y, y a une boîte que j'aime beaucoup pour le moment, et on va parler d'elle par rapport à, à, à l'originalité, qui est La mousse qui fait plouf, ou le ouais, La mousse qui fait plouf. Je vous mettrai le lien en commentaire. En gros, c'est une mousse que vous mettez dans les toilettes et qui va vous permettre de euh, d'abord d'absorber le bruit du popo qui tombe dans l'eau et d'absorber les odeurs. Et en fait, ça vient d'une histoire euh, du patron. Alors, si cette histoire est vraie, mais forcément, je ne le connais pas. Mais j'ai envie d'essayer de, de, de le rencontrer pour vérifier ça. Mais en tout cas, l'histoire, en gros, ce qu'il expliquait dans un email hier, c'est qu'il était avec une, une amie pendant deux ans. Et puis, finalement, ils sont, tombés, euh, ils sont tombés collés. Ça fonctionnait bien, mais elle ne voulait jamais rester chez son copain. Et donc, lui, à un moment, il lui a dit « Écoute, euh, ça ne va pas. Euh, moi, je veux qu'on vive ensemble. » Et en fait, la réalité, c'est que la personne était super, super mal à l'aise avec ça et que donc, du coup, elle se retenait pour aller aux toilettes et qu'elle n'osait pas aller aux toilettes chez son copain. Et donc, du coup, ben, euh, elle était obligée de toujours rentrer. <rire> et le mec, il dit « mais non, ce n'est pas possible ». Et il a créé une mousse qui gonfle dans l'eau et puis qui se dissout, qui est biodégradable et qui fait qu'il n'y a plus les bruits et plus les odeurs. Voilà donc, une histoire un peu dingue, une histoire originale, mais une histoire originale qui vient d'une de, 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 situation de vie où on rencontre un problème et on cherche en mode entrepreneurial une solution. Et la solution viendra de la création de cette mousse. Donc, développer une, ori une idée originale, ce n'est pas simple. Et je pense que ça ne se trouvera pas en se mettant à son bureau et en se disant « Ouais, je vais, je vais trouver l'idée du siècle ». L'idée du siècle, vous ne la trouverez pas. Par contre, vous trouverez une idée en marchant, en allant vous balader, en euh, résolvant un problème de famille, en vous, dit, en, en vous, en, en vous disant que « Ah ben bah tiens, euh, ça pour... il y a peut-être d'autres personnes qui en ont besoin ». Ça, c'est la première chose. Donc, il faut aussi se lâcher un peu, euh, se lâcher un peu la tête avec les idées originales, parce qu'une idée originale, c'est euh, avant tout une idée qu'on met en action. Est-ce qu'elle est originale ou pas Elle le deviendra peut-être. Moi-même, je vais lancer un, pro un, un projet un peu fou au mois, de, au mois de janvier. Ce projet prend forme depuis plusieurs années, mais en l'état dans lequel il est, ce n'est pas ce qui était prévu il y a, il y a de ça à cinq ans quand j'ai démarré. Ce n'était pas ça, l'idée. Mais sur le chemin, par les rencontres, par les discussions, par les partenariats, on développe des compétences et on développe une idée qui devient de plus en plus originale. Et mis à part euh, tout ce qui est mis dans le, le, le processus, euh, rien n'est original. C'est l'assemblage de tout ça qui me semble être intéressant et qui pourra répondre à un besoin, en tout cas du marché que je connais bien. Ok donc ça, c'est un premier point. développer une, origi une idée originale, sortez-vous ça de la tête, vous n'allez, vous n'êtes pas Steve Jobs, simplement dites-vous que vous avez probablement la solution à un problème à quelqu'un. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, tiens, j euh, je suis dans une, une, une niche, je suis dans un, une, une industrie et j'ai envie euh, de résoudre un problème et en plus, ça tombe bien, j'ai la solution. D'accord Donc, ça, c'est hyper important de, de comprendre ça. Le deuxième point, ça va être, euh, souvent, on dit « Oui, mais il faut aller étudier le marché. Il faut voir parce que si on a une super idée, mais qu'il n'y a pas de marché, forcément, il n'y a pas de vente. Okay » Ok, Donc, effectuer, en effet, une veille ou une étude de secteur. Il y en a qui vont vous dire « Allez voir sur Amazon. Allez voir les livres qui parlent de votre domaine. Regardez un petit peu si ça fonctionne bien. Si... Allez lire les commentaires des gens sur les livres. Euh... » Euh, renseignez-vous autour de vous, allez dans les, dans les groupes Facebook où on parle de, cette, de ce sujet et regardez un petit peu comment ça fonctionne. Je prends un autre exemple. J'ai une, une cliente très, très récente qui développe un, un business sympa dans le milieu, euh, on va dire, du médical et dans le milieu professionnel médical. Et elle a une casquette supplémentaire qui est euh, la maîtrise de Montessori. Mais pas Montessori en termes d'outils et de matériel comme c'est souvent le cas, mais Montessori en, te en termes de philosophie et de façon euh, d'apprendre avec cette, euh, cette méthode, on va dire Montessori, qui est un médecin euh, italien pour ceux qui ne la connaissent pas, qui euh, à Naples a créé une école pour les enfants en difficulté et qui est parti du principe que les enfants avaient besoin de jouer et d'utiliser du matériel très spécifique et très très codifié pour pouvoir apprendre plus rapidement plein de choses. Les résultats sont stupéfiants. Le neuro-learning et la neuropédagogie et les neurosciences, pour faire du neuro, il faut bien que je mette le neuro dans le podcast, euh, c'est à la mode. Donc, euh, sont en train de valider en fait le processus, mais elle, étant médecin, forcément, elle avait déjà une approche un peu plus scientifique qu'un freinet, par exemple, qui est une, une approche totalement philosophique et plutôt même contre-système. D'accord Donc, il, là, elle se rend compte qu'elle a un marché et donc, il peut peut-être le tester. Donc, moi, ce que je lui propose, c'est dans la matrice des huit produits robustes d'un édupreneur, il y a le produit tactique. Le produit tactique, c'est un produit... On ne va pas y mettre beaucoup d'énergie, mais par contre, on va le tester sur un marché pour voir si, ben, si, la, si ça prend, quoi. Si les gens sont, sont intéressés, si les gens ont envie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important et... Dans le mot étudier le marché, j'ai envie de vous dire tester le marché, d'accord Allez le tester, plutôt que écouter quelqu'un qui va vous dire. Moi, c'est ce que j'ai eu la première fois. Quand, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Paris, il y avait un séminaire avec une soixantaine d'entrepreneurs. J'avais cette idée de mettre la pédagogie au centre de mon business, mais je ne savais pas comment parce que ce n'était pas vendeur. Et euh, on avait un exercice qui était génial, qui avait été fait par l'organisateur le, le, de, de, ce, de ces trois jours de séminaire, qui était en fait de, de répondre à des questions, et puis après, quelqu'un écrivait vos réponses, et à la fin, quand toutes les questions se remettaient dans l'ordre, ça vous créait une page de vente. C'était juste vraiment dingue. Et euh, cette personne me dit « David », euh, « Je vais venir écouter ce que, tu, ce que tu dis quand tu réponds à cette partie de question, parce que je ne comprends pas ce que tu fais. » Ça tombait bien. Moi, je lui ai dit, « Je ne sais pas non plus ce que je fais. <rire> » Ce n'était pas clair. Euh... Et donc, on se retrouve assis. Et là, il y a une personne donc, qui me pose les questions. Et une personne qui a le script et qui écrit mes réponses. Comme ça, je peux me concentrer vraiment sur, sur juste exprimer les choses. Et à la fin, il me dit, « David, c'est incroyable, en fait, ce que tu proposes. » C'est incroyable parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. Le problème, c'est que ça n'est pas vendeur. Il n'y a pas un marché pour ça, parce que les gens, à l'époque, c'était il y a 5 ans, les gens veulent vendre. Et donc, ils vont être intéressés par tout ce qui est vendre. Et moi, je n'avais pas encore beaucoup d'arguments. Euh, je n'avais pas encore assez de matière que pour justifier que ce que je faisais faisait aussi partie de la vente. Quand je crée un, un processus avec des gens et que je développe une méthodologie avec ces personnes qui est leur méthodologie, on crée un produit qui est unique. Et dans un monde qui est si sclérosé et si lyophilisé, avoir une différence par le processus qu'on utilise et pouvoir l'exprimer sous forme d'un schéma, d'un dessin ou de quelque chose de ce type-là, processus dessiné, euh, qui, qui, est, qui est ancré dans la matière, et vraiment ancré avec, comme de l'encre, hein, <rire> dans les deux sens du terme, d'ailleurs le « a » et le « n euh, », eh bien, ça, ça devient une énorme force. Et quand on travaille avec des... des j'ai un ami canadien qui, qui est plutôt bon en storytelling. Il me dit, moi, j'adore travailler avec, avec tes clients parce que quand ils arrivent chez moi, ils, ils savent, ils sont au courant, ils maîtrisent leur sujet. Pourquoi Parce que j'ai clarifié ce qui était dans leur tête. Vous voyez Mais ça, je ne suis pas capable, à l'époque, de l'expliquer. Et donc, j'écoute. Et j'entends quelqu'un spécialiste d'un marché qui me dit ça ne ça, ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner et, euh, et ça n'est pas, euh, pas vendeur. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là Je dis, bah, je téléphone à Kathleen à l'époque, je me souviens toujours, et je dis, ouais je galère, je n'arrive pas à m'expliquer, fais chier, tatati, ta. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Pendant deux ans et demi, j'ai mis ça de côté et j'ai fait euh, des plateformes, de, des plateformes web, des sites web, j'ai fait un peu de pédagogie, mais beaucoup dans les entreprises, j'ai bien eu quelques, quelques personnes qui se sont lancées avec moi. Et j'ai mis un peu... Euh, je me suis positionné comme un expert digital, pas un expert de la formation. Tout ça, pourquoi Parce que en fait, ce n'est pas que je n'avais pas étudié le marché, c'est que je n'avais pas encore les arguments pour aller sur le marché. Donc, quand on dit, on dit étudier un marché, c'est important, mais ne vous faites pas piéger non plus par ça. Steve Jobs, quand il a lancé son smartphone, il ne savait pas étudier un marché. C'est la différence entre Apple... Et Samsung, je le dis souvent et je le redirai souvent dans, dans le, le podcast que pour moi, c'est vraiment une, une, le meilleur des exemples. C'est que vous avez deux entreprises qui font beaucoup d'argent avec deux méthodes totalement différentes. Vous avez Apple qui essaye de créer des marchés. Il n'étudie pas un marché, il crée un marché. Il, il entend bien qu'il y, y, y a une demande, mais il crée quelque chose. En fait, il crée un objet qui n'est pas encore existant. En tout cas, c'était ça du temps de Steve Jobs. Maintenant, il crée du pognon, ça c'est clair. Et Samsung, eux, ils étudient un marché. Donc, ils entendent qu'il y a des gens qui sont intéressés par certaines choses. Hop, ils, voient, ils, ils, ils se rendent compte qu'ils peuvent le construire. C'est pour ça que Samsung fait des téléphones, mais fait aussi des, des frigos, des machines à laver, euh, des tacs de cuisson. Bref, Samsung, ils sont un peu près partout. Apple ne fait pas encore ça. Par contre, Apple va, aller de, va devenir certainement une banque bientôt, va avoir des systèmes de paiement intégrés. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que dans un monde qui se digitalise, celui qui détient les passerelles de paiement, qui détient le, le, le paiement numérique, ben forcément, euh, c'est carton. Okay Donc, étudier le marché, oui, mais faites-le avec intelligence. Alors Ensuite, il faut approfondir le sujet. Ça, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Donc Une fois que vous êtes sur votre idée, que vous êtes bien informé sur l'état du marché, avant de finaliser votre projet, il vous reste à l'approfondir. Développez précisément votre idée de façon à avoir une vision claire de votre concept. Aucun détail ne doit vous échapper. Ouf Boum Là, tout de suite, je fais, non, non, attention, on se calme les amis. Approfondir un sujet, aucun détail ne doit vous échapper, mais tout va vous échapper. Mais tout va vous échapper. Vous n'allez rien à maîtriser. Et sachez que plus vous allez faire confiance dans votre processus, moins vous allez faire confiance dans votre idée que vous allez tout maîtriser, et mieux ça va fonctionner, parce que ça ne va pas se faire comme vous l'avez décidé. C'est extrêmement rare et c'est ça qui est beau. Et c'est la différence quand j'étais enseignant et quand je suis passé entrepreneur, c'est quand j'étais directeur d'école et que j'avais des enseignants en face de moi et que je proposais un, un projet ou une idée, on m'exprimait me, on des problèmes. Oui, mais. C'était la fête du oui, mais. Oui, mais. Et puis, quand je suis passé en entrepreneur, j'ai aussi, moi, fait ce oui, mais. Et un jour, quelqu'un qui avait, à mon avis, plein le cul de m'entendre dire oui, mais, et qui m'a dit « David, c'est bien de contrer quelque chose, mais c'est quoi ta solution ?» Et je l'ai revécu avec un client euh, euh, qui, qui, qui n'est pas un client pour moi, qui, qui, est, qui est un ami, et je peux le citer, qui est Yannick Allain, où un jour, on s'est pris la tête, euh, je me suis pris la tête, et il m'a dit « David, euh, c'est pas OK ça. » Il m'a un petit peu remis euh, le cadre, il dit « c'est pas OK, Tu euh, t'as pas besoin de me justifier, tu t'as pas besoin de blablabla, de bla 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 bla, oui mais, manana, toutes ces merdes qu'on se raconte. » Tu es compétent, je te fais confiance et tu vas trouver des solutions. Donc, je n'ai pas besoin que tu me fasses perdre du temps avec tout ça. Je sais que tu vas trouver une solution. Et en effet, j'avais déjà la solution et je râlais. quoi, voyez. Donc, approfondir le sujet pour que rien ne vous échappe. Non, approfondir le sujet pour bien maîtriser ou maîtriser au mieux votre environnement, oui. Alors, vérifier la faisabilité de votre projet. De quelles ressources ai-je besoin pour démarrer mon projet Quelles sont les aides existantes dont je dispose Quelles sont les différentes phases de développement Ça, c'est très start-up, des, des, des messages comme ça. Et c'est très juste, mais c'est très start-up. Dans le monde de l'infoprenariat, vous n'allez pas euh, euh, tellement avoir ce genre de choses. On va vous dire, oui, mais non, avec 100 balles, tu peux le faire. Il y en a même qui ont osé dire, sans rien, tu peux le faire. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, le dropshipping. D'accord Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de produits, vous ne créez pas les produits. Vous créez juste, et quand je dis juste, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est quand même un sacré boulot. Vous créez une plateforme, vous mettez des produits en vente dans le, dans le système et en fait, quand un client l'achète, il est en fait connecté avec le magasin qui est en Chine et c'est la Chine qui va euh, vous envoyer le, le produit. Donc, euh, j'ai déjà eu à un moment un truc aussi avec, euh, avec une personne là-dedans parce qu'il disait, oui, mais Décathlon le fait. Aussi. Ils achètent aussi en Chine. Et ben, je dis oui, mais ce n'est pas parce qu'eux font des conneries qu'on doit tous le faire. Hein et le dropshipping a un peu... Et moi, je me suis fait avoir avec mon fils il n'y a, a pas longtemps, parce que j'étais sur un site qui était super pro, et euh, il voulait un, un truc qui était lié à un de ses jeux vidéo, et je ne suis pas passé par Amazon. Je me suis dit non, je vais passer par un, une société française, euh, le, le truc était à Paris et tout, et en fait, quand j'ai fait le paiement, je me suis rendu compte, je fais putain, c'est du dropshipping en fait. Donc, j'ai attendu quatre semaines, j'ai payé deux fois plus cher, plus les taxes. Bref, je me suis fait arnaquer. Donc, euh, tout ça pour dire qu'approfondir le sujet, oui. Vérifier la faisabilité de quelque chose, oui. Mais sachez aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir tout pour démarrer. Ça, ça a été un de mes plus gros problèmes, c'est que moi, je suis très geek. Donc, euh, j'ai toujours voulu avoir tout mon matos. Et euh, ben, il s'est avéré que des fois, j'aurais pu euh, certainement avancer beaucoup plus vite. Euh, sans me prendre la tête avec, euh, avec tout ça. C'est vrai qu'on peut faire des vidéos avec un iPhone et on peut déjà démarrer une chaîne YouTube assez facilement. Bien sûr, on aura très vite marre de son téléphone, on voudra une caméra. Et bien sûr, on aura besoin d'un micro de qualité. C'est une évidence. Mais là, mon fils, par exemple, euh, il a décidé de se lancer euh, et, et, et d'aller euh, vraiment... Euh, il veut créer une, une chaîne de jeux vidéo. Ben, Là, il vient de comprendre OBS, il sait déjà s'enregistrer, il commence à faire des petits montages et ça l'amuse. Mais génial, il est en train de développer des compétences. Est-ce qu'un gamin qui va avoir 13 ans euh, a besoin euh, de tellement de ressources Est-ce qu'il a besoin d'aide Ben bah oui, l'aide de ses parents. Des ressources bah, légères, évidemment, il a besoin d'un ordinateur et tout ça. Et, et puis, et il puis, y a là, quoi. Donc, ne vous prenez pas non plus dans le. Dans les pieds dans le tapis en se disant ah « Ouais, mais moi, il me faut 500 000 euros pour me lancer. » Bien sûr, si vous, lancez, vous voulez lancer un restaurant 5 étoiles ou 3 étoiles, parce que c'est plutôt un hôtel, les 5 étoiles, il va falloir des fonds. Mais on peut démarrer petit, on peut structurer les choses. Donc, la faisabilité ne doit pas vous empêcher de, de, de faire des itérations de votre projet et de le construire étape par étape. Nous, euh, entre euh, il y a 5 ans et maintenant, forcément, on peut développer notre entreprise et nos produits tout à fait différemment. Parce que simplement, on a la capacité, par exemple, pour mon générique po du podcast, de le faire faire par un pro. Euh, de faire euh, le design d'un site par un pro. Au départ, on ne pouvait pas le faire. Voilà. Donc, on développe au fil de l'eau, par itération. On vérifie la faisabilité. Et quand ce n'est pas possible, on ne ferme pas les portes. On ne se met pas en mode enseignant. On ne se met pas en mode « oui, mais ». Ah, mais je ne peux pas le faire parce que tu sais, euh, je n'ai pas les moyens. Oui, mais tu commences quand ouais, Je ne sais pas. Ah mais, et si tu mettais 10% de ton salaire tous les mois, tu pourrais démarrer peut-être dans 12 mois. Hein, peut-être. Ah, et tu le fais ou pas ouais, Vous voyez, et c'est ces mises en action-là qui sont importantes pour que ça devienne faisable. Vérifier la faisabilité, c'est plutôt, euh, mettez-vous en action que ce soit faisable. Je pense que ça, c'est super important. Alors, en parler autour de soi. Oui et non. Forcément, ne pas, ça ne sert à rien de dire ouais, « Ah, mais moi, j'ai un projet super. » Moi, j'ai eu des gens comme ça. Ils m'ont parlé, ils voulaient bosser avec moi. Et quand je leur ai demandé euh, « Mais c'est quoi votre projet ?» et ils étaient très, euh, très frileux à me l'expliquer. Bah, je dis bah, « Bonne chance. Au revoir. Merci. Ciao. » Et j'ai raccroché. Parce que, parce que voilà, on, vous ne pourrez pas le réussir seul et vous avez besoin de, de, de partager... Euh, ce que vous avez envie de faire, mais vous faites un petit peu attention, parce qu'en effet, à certains endroits, et je l'ai vécu en 2019, je pense, il y a quelqu'un qui a balancé une idée que je connaissais, et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a eu plus de moyens, qui a pris l'idée parce qu'il trouvait l'idée géniale, et qui est passé devant. Ça peut arriver. Et, mais tester... Euh, euh, moi, j'ai une offre là qui va démarrer au mois de janvier, ben chaque fois que je peux, j'en parle. Et j'essaye de comprendre ce que les gens... Je n'ai pas l'intention de le vendre, mais c'est juste pour valider que... que qui a un intérêt. Aussi, valider ma cible. Par exemple, là, je suis tombé sur quelqu'un auquel je n'aurais jamais pensé qui serait intéressé par le produit. Or, elle est intéressée. Donc, voilà, c'est toutes des choses comme ça. Je ne cherche pas à vendre, hein, peut-être qu'elle est juste intéressée, mais déjà qu'elle montre de l'intérêt que j'arrive à l'expliquer, pour moi, c'est ça en parler autour de soi, c'est tester. En Belgique, on a, un outil, on a euh, Nathalie, je vous mettrai le lien aussi dans les notes, qui... Euh, qui fait du, euh, du speed dating mais euh, en mode entrepreneur donc vous avez six tables sept personnes ou huit personnes par table deux minutes trente de présentation et vous présentez votre projet ça coûte 300 balles l'après-midi moi je l'ai fait plein de fois j'adore ça et des fois il y a des gens <rire> qui qui euh, parce que des fois ils viennent à deux dans une, une même entreprise donc ils viennent d'une table à la table et puis ils échangent pendant les pauses et puis il y a des gens il y a déjà des gens qui m'ont dit mais c'est pas ça que tu as dit à l'autre table j'ai dit non non c'est normal, parce que je m'adapte à la table et je vois un peu comment vous réagissez. Et je m'en sers comme dans un laboratoire. Donc, en parler autour de ça, ça peut être ça aussi. C'est trouver un réseau d'entrepreneurs et, euh, et aller en se disant, Mais moi, j'ai rien à perdre, en fait. Je vais aller écouter. Vous allez voir, il y a les gens qui savent. Ce, ces gens-là, vous les, vous les laissez parler. Et puis, quand ils ont fini, bam, vous leur mettez un truc. Moi, je me souviens d'un dating comme ça où il euh, où y avait une agence de création. Et à l'époque, j'étais quand même plus dans la création de sites web et tout ça. J'avais un développeur avec qui ça se passait plus ou moins bien, mais qui était pas extraordinaire en termes de, de, de graphisme et tout ça. Et là, euh, euh, là, ils envoyaient du lourd, quoi. Ils envoyaient du lourd. Et donc ils balançaient, ils balançaient plein de trucs. Et je les ai laissés parler en fait. Et, et tout ce que je repérais qui était un peu euh, une zone fragile, je me le mettais en me disant ça, ce sera ma force. Et je me souviens toujours qu'à la fin de la, de la table, à la pause, trois personnes sur les... Donc, on était sept. Il y avait, on va dire, une concurrente. Il y avait moi et, et, et donc cinq autres personnes. Il y en a trois qui sont venus pour venir bosser avec moi ou en tout cas qui étaient intéressés. Et ça, c'est rigolo. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous, vous, vous en parlez. Si c'est un projet qui reste entre vous, votre conjoint, éventuellement vos enfants ou vos amis proches et qu'on n'a pas l'état d'esprit créatif, entrepreneurial ou autre, bah, vous n'avez pas avancé longtemps. Donc, entourez-vous aussi des bonnes personnes pour parler du projet aux bonnes personnes. D'accord C'est important. Alors, se fixer un objectif, bah, ça, c'est une évidence. Mais je pense que le meilleur objectif, c'est un objectif qui vous inspire. C'est un, un objectif qui vous motive. Donc, l'objectif de créer un produit... C'est vrai, mais c'est encore plus puissant si l'objectif, c'est euh, d'atteindre une liberté qui va vous permettre d'acheter un camping-car pour pouvoir voyager en Europe dans deux ans et demi. Vous voyez, si vous avez une vision comme ça de quelque chose euh, qui, vous est, qui vous est très cher et que vous avez envie d'atteindre ça, après, on refixera des micro-objectifs pour développer le, le projet et atteindre cette vision. Donc, se fixer un objectif, pour moi, c'est hyper important. C'est d'ailleurs aussi ce que j'impose dans, dans la création d'une formation. Si vous n'avez pas un objectif, vous allez faire une vidéo sans savoir où vous voulez aller. C'est comme ce podcast. Vous voyez, je suis à 30 minutes. Ça pourrait paraître long, mais en même temps, je me dis, le podcast, c'est comme ça que je le vois. Si je me laisse aller dans des digressions et que je n'ai pas l'article devant moi avec les titres, je peux partir sur deux heures de discussion et ça à partir dans tous les sens. Donc, avoir un objectif en me disant je passe les huit, les, les huit chapitres, enfin les huit titres de l'article et je développe autour de, de, de mon expérience et de mon expertise, ben, ça me met un objectif qui est clair et ça va me, me cadrer et donc faire en sorte que le contenu soit le plus intéressant possible. Okay donc, se fixer un objectif, c'est important. Et j'ai envie de rajouter, fixez-vous, une vision, en fait. Quelque chose qui est dans la matière, pas quelque chose qui n'est pas... La liberté, c'est un truc que j'ai app appris aussi, ça, avec, euh, avec mon, ami, mon ami François... François, le, François pardon, le mais. Hein. François m'a dit un jour au portugais, il m'a dit, David, comment ça se traduit, en fait, euh, la liberté Et... Enfin, c'est pas comme ça qu'il me l'a dit, mais on était à table, en gros, on parlait de liberté, et il dit, moi, la liberté, c'est de pouvoir partir, quand, je, quand on peut, tous les jours, euh, une heure ou deux heures en moto, parce qu'il est passionné d'harler comme moi, enfin, voilà. Et donc, euh, là, j'ai un tilt dans ma tête. Je dis, mais putain, oui, en fait, on parle du « why » et tout ce truc-là. Mais en fait, euh, quand on parle de liberté, c'est quoi la liberté pour vous Vous voyez Et je suis rentré en Belgique. Ça m'a coûté, euh, coûté 30 000 euros parce que j'ai acheté une Harley. Parce que pour moi, la liberté, c'était de pouvoir avoir cette moto dans le garage. Des fois, d'aller juste dans le garage, d'allumer la lampe et de la regarder. Parce qu'en Belgique, voilà, il ne fait pas toujours beau. Et je ne veux plus roulé que pour le plaisir. d'accord Par contre, on a aussi euh, pris un, un vélo électrique. Pourquoi Parce qu'on aime faire des balades, de plus en plus, on adore ça, et, euh, et c'est bon pour la santé. Donc, vous voyez, liberté, derrière la liberté, il y a des gens qui me dire Oui, mais moi, non, c'est de partir au Mexique euh, dans le sable. » Ok, c'est ta liberté, c'est ta vision. L'important, c'est de l'avoir et que chacun construise sa vision de, de, de ses objectifs finaux et après de développer les objectifs pour atteindre cette vision, c'est hyper important. Le point suivant qu'il présente, c'est croire en son projet. Ne pas croire en son projet, à son projet revient à l'enterrer. L'idée de base venant de vous, vous devez impérativement montrer autour de vous que vous croyez en sa réussite. Le projet a certes été réfléchi, étudié au préalable, mais si vous ne faites pas valoir votre confiance en lui, personne n'y croira pour vous. Et alors là, c'est vraiment mais d'une... Euh, d'une force incroyable ça, c'est croire en son projet et je vais aller plus loin, croire en sa capacité à vendre le projet. Je pense que c'est encore plus important que croire en son projet parce que si vous vous sentez capable de vendre un projet, c'est que vous êtes capable de le, euh, c'est que vous y croyez. Moi j'ai toujours ça quand je travaille avec mes clients en, un, en, 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 en one to one, c'est qu'à un moment je fais la synthèse de ce que j'ai construit sur la carte mentale. Donc moi c'est un échange qui dure deux heures, c'est la première rencontre c'est un échange qui dure deux heures. Je ressens une direction dans laquelle on peut aller. Je fais faire un exercice qui va me permettre de vraiment mettre la personne dans cet état de presque méditatif. Et en fait, cette personne va se connecter à un de ses clients. Et par les questions que je vais lui poser, en fait, elle va me donner un processus qui n'est jamais très clair au départ, mais qui s'affine avec le temps et avec le travail qu'on fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, à la fin, je fais la, la synthèse... Donc euh, les psychologues font toujours, euh, euh, ils reverbalisent ce que leur, leur patient a dit pour être sûr qu'ils ont bien compris la même chose. Et donc je reverbalise ma carte mentale et, et, et je raconte les choses. Et quand je le raconte, je, ça m'arrive tout le temps, j'ai dit non, ça, ça passe pas. Ah non, ça, ça passe. Et à la fin, quand je peux expliquer la carte complètement, je me rends compte que je suis très à l'aise avec le projet et que je serai capable de le vendre. Et le défi que j'ai après ça, c'est d'avoir les gens qui sont de l'autre côté, eux, qui prennent autant confiance que j'ai confi confiance dans leur projet. Parce que je, je vois, je me projette. Bon, après, on, on acquiert comme une certaine expérience du, du domaine. Donc, je vois jusqu'où on peut aller. Des fois, bien avant et même presque tout le temps avant même le client. Et donc, mon travail après va être de pouvoir projeter la personne dans une émotion qui lui fasse prendre conscience, et je parle d'émotion, qui lui fasse prendre conscience que son projet est magnifique, qu'elle va, qu va pouvoir y aller. Et ça, moi, je sais quand je peux vendre son projet. Et donc, je l'amène à, à se rendre compte de la puissance du projet, de sa qualité et de sa capacité à le vendre, parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Que ce soit de la céramique, que ce soit du tatouage, que ce soit un avocat, que ce soit un médecin, que ce soit des gens qui font du yoga... Euh, que ce soit des coachs, des thérapeutes euh, des experts euh, en architecture, en feng shui que, bref, toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées, toutes les personnes qui réussissent à un moment, c'est parce qu'elles croient dans leur projet et qu'elles croient dans leur capacité à vendre leur projet et le mot vendre est important c'est une clé essentielle et c'est pas vendre en mode euh, euh, arnaqueur du web ou en mode prostitution vendre, ça fait partie du projet entrepreneurial, ou sinon ça reste des projets. C'est pour ça que je n'aime pas quand, quand quelqu'un, quand je fais des accompagnements de groupe, quand je vais commencer ça au mois de janvier, j'aime pas quand les gens proposent « oui, mais je vais le faire gratuitement avec un groupe pour tester ». En fait, je n'aime pas ça, parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce qu'en fait, c'est une peur de vendre un produit et de... Et de et que ça ne fonctionne pas, et donc on veut l'offrir en gratuit. Sauf que quand c'est gratuit, les gens n'ont pas cette implication, et donc vous perdez une V1 à travailler avec des gens qui n'auront pas payé pour se transformer. Donc, à minima, on diminue le prix, mais on le vend. On le vend et on fait une V1 avec des gens qui ont acheté le produit, qui est une vraie euh, un vrai échange énergétique de, de valeur. Un échange de valeur. Donc, vous donnez de la valeur par vos connaissances, par votre travail, par votre structuration de votre programme. Et en échange, il vous donne de l'argent pour vous rémunérer de ce travail-là. C'est très important qu'il y ait cet échange-là dès la, premier, le, la première fois. Je connais beaucoup de gens dans un groupe d'entrepreneurs ici en Belgique. Il y a très longtemps, quand j'ai démarré, je cherchais un peu dans le milieu. J'étais tombé sur des vidéos euh, sur YouTube d'un couple qui qui faisait des interviews d'entrepreneurs. De, et j'aimais bien, bien l'énergie, je trouvais ça sympa. Et puis, en Belgique, il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de gens que je connaissais qui étaient capables de faire ça. Et c'était à l'époque où, justement, Jean-Pierre, mon ami, euh, euh, s'était donné la mort. Et donc, euh, bah, j'étais un peu seul au niveau du projet entrepreneurial. C'était un petit peu compliqué pour moi. Et j'avais été les rencontrer. Et dans ce groupe, en fait, finalement, cinq ans plus tard, si je regarde... Peut-être qu'on est quoi quatre ou cinq à vraiment faire quelque chose de, de notre projet de départ, à vraiment le vendre, à vraiment gagner de l'argent sérieusement avec et à développer une entreprise. Parce que les autres sont restés en mode projet. Donc, croire en son projet, on peut y croire pendant dix ans. Pendant dix ans, on peut croire en son projet. J'en connais plein des gens comme ça. Ils, ils, ils vivent une vie euh, qui ne leur convient pas. Ils viennent à des, 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 euh, des week-ends de développement personnel ils se prennent une vague d'énergie positive, ils sont motivés à mort, ils ont des notes plein leur carnet, et puis ils rentrent à la maison, et deux semaines après, c'est fini. Et puis, ils vont nouveau avoir un, un sursaut six mois plus tard, ils vont réacheter un nouveau programme de formation, et, ils vont, et, alors, et ça va, et ça va, et ça va, et ça va. Et si vous êtes là-dedans, c'est parce que vous ne croyez pas dans votre capacité à vendre votre projet. Par contre, ça vous fait du bien de croire en un projet, parce que ça vous donne un sentiment unique, d'existence, et ça nourrit votre inconfort confortable. C'était la petite pâte d'ours. Bon appétit. <rire> et ensuite, ben, on, on va clôturer ce, ce podcast sur « Tester avant de commercialiser euh, », qui est le dernier titre de l'article. Et « Tester avant de commercialiser ben, », c'est une, une évidence, mais une fois de plus, et je ne vais pas être trop long parce que je ferai un, un podcast complet là-dessus, il faut être attentif à ce qu'on fait quand on teste. Donc tester, oui, le vendre, certainement, sinon vous ne testez pas, en fait, vous, vous validez un processus, ok, mais vous ne testez pas votre produit, d'accord Si vous ne vendez pas, ce n'est pas un produit, ce n'est pas encore un produit. Un produit, quand on le vend, il y a toute une série d'étapes à mettre en place qui fait que là, on peut le valider et on peut le vendre à une plus grande échelle. Mais si c'est gratuit, la deuxième fois, vous n'aurez toujours pas eu une expérience de vente. Et donc, vous allez faire dans votre V2 la première. Vrai V1. Et vous n'avez commencé qu'à la V3, en fait. Et donc, vous voyez, là, on peut, on peut vite perdre du temps. Donc, ça, c'est hyper important de comprendre qu'il euh, voilà, qu faut tester, qu'il faut y trouver euh, des bêta-testeurs, un petit groupe, euh, tester, aller chercher les gens, mais les faire payer. d'accord Et puis, vous allez construire au fur et à mesure. Il n'y a jamais un échec qui est... Qui est... On n'est pas à l'école, ici. Donc, quand vous êtes euh, euh, en échec à l'école, vous avez ce fameux mauvais point, et puis voilà. L'idée, ce n'est pas ça, en fait. C'est que l'échec vous permet de grandir. Vous faites un lancement, il ne fonctionne pas. Mais pourquoi il ne fonctionne pas Moi, par exemple, j'ai trois personnes, là, actuellement, qui sont sur des lancements. Il y a potentiellement plein d'endroits où ça peut déconner. Mais vraiment plein d'endroits où ça peut déconner. Mais ils sont connus, ces endroits où ça peut déconner. Parce qu'il y a des trous. Il y a des, il y a des erreurs, aussi, stratégiques qui ont été mises en place euh, à cette époque-là avec, avec les gens. Et donc, il y a des trous dans le système. Mais si on sait que ça ne fonctionne pas, on peut, le, on peut le, le modifier pour la fois d'après. Donc, c'est une itération après une itération. On avance et, euh, et on y arrive comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un podcast un peu plus long. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast euh, si ça peut faire sens avec des gens que vous connaissez. C'est un peu le principe du podcast. Hein, c'est que euh, je vous partage mon expérience. J'y vais vraiment en grande transparence. Et ça peut certainement... Euh, euh, se connecter à, à des gens peut-être autour de vous, alors partagez-leur ce podcast, la chronique. Vous pouvez euh, lire ce podcast évidemment sur Apple Podcast et euh, lui mettre 5 étoiles. Et un nouveau logiciel que je voulais vous partager, qui est le logiciel que vous pouvez utiliser maintenant, qui s'appelle Pocket Cast. Alors Pocket P-O-C-K-E-T-C-A-S-T-S, d'accord En deux mots, qui a été racheté par les patrons de, de WordPress et qui donc ont lancé un. un en fait, un outil de, de lecture de podcast, mais qui est gratuit et qui fonctionne vraiment bien, qui est très chouette. Donc, n'hésitez pas à chercher la chronique dans ce logiciel et euh, à vous y abonner. Et comme ça, vous serez informé chaque fois qu'il y a un nouveau podcast. Je vous dis à très bientôt et j'espère qu'on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao